0: Joyland, la revolución del podcast presenta.
1: Y me parece que en el mundo artístico no se le pueden poner diques. Tú no le puedes decir a una persona lo que puede decir y lo que no, y mucho menos a una obra artística, ¿no? Que tiene que ser libérrima. Lo que está pasando hoy en día a mí me parece demencial. En los años de la movida, en los años 80, era más importante escandalizar provocar claro, que, que, que la calidad de lo que hacías ¿no?
2: De hecho hay un género ahí, ¿no?
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas. Seres humanos más que autores que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tenemos un Quiero un libro tuyo Totalmente musical. Así que les pido que pongan banda sonora a todo lo que hoy vamos a hablar porque tengo conmigo uno de los periodistas y escritores que más saben del mundo de la música. Muy buenos días, Javier Menéndez Flores. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo, Carmen. Bueno, Javier Menéndez tiene en su haber una larga lista de títulos, bueno, no solo de entrevistas y de conocimiento musical, sino también de libros. Y además es una historia a la que nos une que a mí me encanta contar, siempre la cuento y cómo no la voy a contar en este podcast. Javier Menéndez y yo nos conocemos hace, querido Javier, él estuve mirando para hacer el podcast 24 años. Si tenemos 25, ¿cómo sí, nos vamos sí. a conocer hace 24? Recién nacidos. <risa> Bueno, hace esa barbaridad de tiempo yo publiqué que entonces en Plaza de Janés un libro sobre Joaquín Sabina, Joaquín Sabina, perdonen la tristeza, de Javier Menéndez, que fue un auténtico best-seller. Fue un éxito, de estos éxitos que a una le gusta contar y presumir porque no era obvio. O sea, era un libro eh, escrito por un periodista eh, conocido en su mundillo, pero no famoso, que eres tú, con un autor, o sea, con un protagonista que es Joaquín Sabina, que ahora es un mito, pero entonces solo los que teníamos una cierta visión, y sobre todo tú, eh, vimos la categoría del personaje y el calado del personaje. Por supuesto, un personaje que nos dejó tirados en la presentación, porque Joaquín Sabina es así, y de repente te dice hola y luego adiós, o sí, pero no, o esas cosas. Y a pesar de todo eso, supiste transmitir. Eh, toda esa fuerza que tiene Joaquín Sabina, no solo en sus textos y en sus eh, canciones, sino también en su vida, que él le ha convertido, yo creo, en personaje, y el libro vendió eh, cientos de miles de ejemplares. Y lo más importante, señoras y señores que no se escuchan, es que sigue vivo, porque después de haber estado una larga trayectoria en Plaza y Janés eh, hace unos años, ¿no? Hace... En el 2018. Hace unos 18, Cúpula te rescata el libro, lo relanza actualizado y sigue vendiendo. Bueno, tuve
1: que escribir un tercio del libro. Sí, claro, fueron bueno,
2: habían pasado unos cuantos añitos. En torno a
1: doscientas y pico páginas. O sea que eso es un libro también nuevo.
2: Claro, es un libro nuevo, pero no deja de ser un poco eh, la misma sí, historia. Sí, a partir
1: del mismo ¿Ya? libro. El que edité contigo prácticamente se mantuvo igual, eh, hice bueno, algunos esas cambios fechas. formales, claro. Y pero luego es que ese libro moría eh, cuando Sabina saca su gran disco. Diecinueve días y quinientas noches.
2: noches, que me acuerdo perfectamente que estuvimos en las ventas en eh, cuando hizo esos conciertos, que fue yo creo, lo que conectó a, a Sabina con un gran público eh, que le mantiene, que tiene, por lo menos en España, eh, fue esa época, o sea, que acertamos de pleno y yo de ahí para arriba, sea. ¿no?
1: Yo creo que fue un, una suma de circunstancias, sí. ¿no? Que el viento eh, sopló a nuestro favor, sí. ¿no? Tú tuviste una gran visión como editora, porque es verdad que ese libro, yo creo que es eh, la primera biografía de un músico o de un autor de canciones y cantante que un grupo editorial importante editaba. ¿Te acuerdas de aquella colección de los juglares, de ediciones Júcar? Eran libros eh, bueno, que ya eh, parecía como que tenían un valor menor, ¿no? que era eh, de serie B o de serie Z. Y sin embargo, llega un sello como Place Janés, un sello importante, y apuesta por ese libro. ¿Tú lo viste claro?
2: Yo lo vi claro, a mí me encanta la música y además vi claro, eh, yo tengo muy claro el, los personajes que llegan a la gente. Y entonces Joaquín Sabina a mí me parecía lo más porque de hecho las letras de Joaquín eh, siguen siendo himnos para mucha gente. Yo tengo una hija que se sabe todas las canciones de Sabina, bueno, tengo dos y las dos, pero una es que era pesadísima, se sabía todo y dices, bueno, la, no, ya no es mi generación, es, es que cala. Eh, muy profundo. En, tiene una
1: pegada intergeneracional. En mucha
2: gente muy claro. joven y cada vez más joven porque sus letras llegan mucho. Y en ese momento yo estaba convencida de que eso iba a pasar. Y de hecho lo defendí mucho porque incluso hubo alguna persona dentro de la editorial que me decía este libro, ¿no será un libro muy de Madrid y tal? Y dije, no, no, no. Sabina es un personaje universal. Bueno, la prueba la tenemos el éxito que tiene también en América. Así o sea, es. que no es solamente que Sabina sea eh, castizo. Que a lo mejor, primero que de Úbeda, pero bueno, él es muy de Madrid en ese sentido, pero creo que es universal y me encantó, y de hecho luego sacamos en plaza en esa misma época, me acuerdo que sacamos a Alejandro Sanz y algún otro cantante que... pero yo reconozco que la música me encanta y que creo que los cantantes son eh, líderes de opinión también, e ídolos es. para la gente, y por eso me encanta que tú te hayas especializado en, en esos perfiles, porque, fíjate, te diría que más, de, más que los actores, porque los actores representan un papel, pero los cantantes son eh, ellos mismos los que se Así hacen es. su propia imagen. Y tú te has especializado, eh, empezando por Sabina, que es empezar arriba, muy arriba, pero eh, recuerdo que grandes éxitos tuyos han sido también Dani Martín. Así es. Extremodouro, que creo que también fue un libro...
1: Pues mira, se ha reeditado con libros Cúpula. También. Lo publicó Grijalvo, de Random House. Sí. Vio cinco ediciones en un formato grande, tapa de dura, de 30 euros. Cinco ediciones, una barbaridad.
2: Una barbaridad. Y
1: ahora la reedición que hizo Cúpula el año pasado, bueno, a finales del anterior, eh, lo mismo que el libro de Sabina, lo tuve que actualizar, escribí casi 200 páginas más, y el otro día me anunció la editora que vamos a por la quinta.
2: Qué bien, o sea que ha
1: visto cinco ediciones en la edición Primigenia y también en la reedición, con lo cual estoy muy satisfecho. ¿no? Hombre, claro, es para estar. Y ¿no? hablamos de un grupo que se ha separado, pero que sigue vivo, aunque no esté en activo, ¿no?
2: Sí, porque son libros, o sea, grupos referencia. También yo recuerdo haberte publicado Lolita. Así es. Lolita, que es un personaje que nos fascina a los dos. Así es. Y que yo creo que fue un libro muy interesante de conocer, porque Lolita es mucho más que una cantante. Es una saga, es una familia. Fue un libro muy bonito. Miguel Bosé, yo creo que también ha sido otro libro que coincidimos. Y, y, y yo qué sé. Y, y, ¿Y quién más? ¿Me dejo gente o qué? Bueno,
1: esos han sido los importantes. Los
2: más importantes, sí.
1: sí. Y bueno, eh, es verdad que el éxito de Joaquín Sabina me arrastró un poco a hacer ese tipo de libros, ¿no? pero siempre buscando personajes que tuvieran cosas que ofrecer, con sustancia, ¿no? con peso. Tú lo has dicho muy bien. Un actor, pues bueno, forma parte de un reparto y, al fin y al cabo, eh, ha sido elegido para representar un papel que él no ha concebido. ¿no? En el caso de Sabina, ¿qué es lo que tenía Joaquín? Pues un hombre muy inteligente, con mucha biografía detrás, que se había buscado la vida en Londres durante siete años, se exilió, viene a Madrid y se la sigue buscando, y, y bueno, pues tenía discurso, y tenía también opiniones políticas, y, y conectaba con la gente. ¿no? En el caso de Miguel Bosé, pues todos sabemos que es quizá la gran figura, el gran icono pop, ¿no?, sí, sin de duda. los últimos 40 años. Más allá de que en los últimos años pues haya tenido posturas que a lo mejor nos gustan menos o haya tenido desatinos, ¿no? Pero como figura pop... Bueno, pero la personalidad no te la quita, <coughs> no, ¿eh? claro.
2: Porque él tiene una personalidad. Yo creo que lo que tira de un libro y de un personaje así es su, su personalidad. Es decir, yo siempre he dicho que yo admiro muchísimo a, a Serrat y los libros de Serrat no han funcionado. ¿Por qué? Porque Serrat es un gran cantante y tiene una gran historia también, pero no tiene... Ese halo, ese carisma uh -huh. de personalidad propia que puede tener Sabina, que puede tener eh, también que lo tiene José, José, sin duda. Que lo tiene José, Dani Martín, Y por que ejemplo. lo tiene Dani Martín, porque Dani Martín también es un personaje controvertido, evidentemente. Si no es muy controvertido, si eres todo políticamente correcto, no funcionará el libro. Así es.
1: Y luego, fíjate, extremo duro, ¿no? Claro, Extremo duro, bueno, cuando bueno. anunciaron la gira... De que iban a dar, eh, con motivo de la separación del grupo, vendieron en un día 200.000 entradas. Batieron todos los récords, no solo de un artista español, sino también extranjero. ¡Qué bárbaro! O sea, ni los Stones, nadie ha vendido ni Bruce Springsteen, nadie ha vendido ni Madonna, ni Michael Jackson. Ha vendido tantas entradas en España en un día. Y eso te da la medida exacta de, de quiénes estamos hablando, ¿no? que son también referentes generacionales. Si Extremo Duro anunciaran que van a dar finalmente esa gira, arrasarían. Porque si vendes 200.000 entradas en un día, es que puedes vender un millón perfectamente. ¿no?
2: ¿no? Una barbaridad. ¿Y cómo han sido esos procesos? Yo conozco directamente el de Sabina y algún otro, pero ¿cómo llegas a esos personajes? Es decir, ¿eres tú el que les dices «Oye, me encantaría hacer un libro»? Ellos, que ya tienes, porque efectivamente al haber entrado tan fuerte con Sabina, si yo fuera un cantante diría, hombre, pues igual este, esta persona es la adecuada para eh, trabajar con él para este libro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Eliges tú? ¿Te eligen?
1: Siempre han sido propuestas que yo he hecho, salvo en el caso de Extremo Duro. Lo que pasa es que en el caso de Extremo Duro fue curioso porque yo entrevisté a Roberto Iniesta cuando él presentó una novela entonces eh, me la enviaron tal que hoy y al día siguiente yo ya me la había leído era una novela de 500 páginas y él no se lo creía 500 páginas entonces le hice una entrevista eh, que le gustó mucho y le llevé mi libro de conversaciones con Sabina, Sabina en carne viva yo también sé jugarme la boca y bueno pues al cabo del tiempo le propone, Grijalvo, hacer eh, la biografía del grupo y le da un listado con nombres de periodistas de la cosa musical. Y yo no estaba en ese listado. Y dijo Roberto Iniesta, quiero que me la haga Javier Menéndez Flores. Y cuando a mí me llama la secretaria de, de Roberto, pues me da de Iniesta una gran alegría, pero era, eh, tenía trampa la cosa, porque Robe me dijo, eh, de todos modos, quiero que escribas algo y si lo, que me si lo que leo me gusta, pues entonces nos lanzamos a la piscina.
2: Ah, o sea que te puso deberes.
1: Sí. Y bueno, pues eh, eh, te, a mí no se me ocurre otra cosa que analizar las letras de Robe y les envió ciento y pico páginas, que era la parte más difícil. Ellos estaban de gira por América, tardó dos meses y pico en contestarme. Yo pensé, bueno, pues no le habrá gustado. Y me contestó al cabo de esos dos meses y pico y me dijo que le había encantado y que tirábamos para adelante. Ese ha sido el único caso en el que es él el que me elige a mí.
2: Bueno, te elige y te y te examina, ¿no? Así es. Qué
1: bueno eso. Y en el resto, pues eh, yo creo que ahí eh, han intervenido varios actores. En mi primer libro de Sabina, que conocían todos los demás, tanto José como Dani Martín o Lolita, y les gustó mucho. Y luego yo creo que eh, hay algo que quizás sea mi simpatía personal, eh, bueno pues el don de gentes es que uno pueda tener de fábrica, ¿no? que lleven el ADN y que, de alguna manera, pues, me he ganado la confianza de esos personajes. Más allá de que siempre fui a las entrevistas que les hice con los deberes hechos. Es decir, si Sabina publicaba un disco o Miguel Bosé, pues yo iba, me sentaba frente a él y sabía eh, lo que había... quién era esa persona, lo que había hecho y todo lo que tenía detrás. Eso, para un artista en general, no solo para un músico, es muy satisfactorio. Y yo mismo, cuando publico libros, por ejemplo novelas, para mí es muy reconfortante tener un periodista enfrente que se, haya leído que se ha libro. leído mi libro claro. y que sabe de qué está hablando. ¿no? Eso hace que la conversación adquiera un cariz completamente distinto.
2: Bueno, y también yo creo, Javier, precisamente que tu faceta de novelista, que eso quería entrar ahora, eh, pues también ayuda, porque al final construir una biografía es un relato, y es un relato que si sabes escribir y construir una vida, una historia, y tienes un mimbre de novelista, pues es mucho más ameno que, o sea Yo creo que hay una diferencia entre una entrevista en un periódico y en, el, en construir una biografía, porque en esa biografía tiene que haber mmm, bueno, una parte de escritura y de, y de novelista en el fondo. Aunque tengas la, el argumento, te lo dan, pero tú tienes que eh, saberlo contar. Y yo creo que eso es muy importante Hay muchas también. maneras
1: de enfocar y de construir claro. y de estructurar ¿no? una biografía. Siempre he tenido muy claro que no hay géneros en ese sentido. Cuando un escritor es escritor, lo que tiene que conseguir es construir un relato que se deje leer y que, y que te lleve de la mano. ¿no? El lector, en ese sentido, es soberano. Es decir, tú empiezas a leer tu libro, no te convence porque te resulta pesado y lo dejas. Sí. Tienes otros millones de libros. Y en ese sentido yo creo que da igual que cultives el género de la no ficción o el de la ficción, tú tienes que conseguir atrapar al lector. Y creo que una biografía tiene que tener ritmo y tiene que estar viva.
2: Totalmente. Y yo creo que tú, a ti, esto de la no ficción se te da muy bien. No digo que la novela no, pero la novela es un género muchísimo más difícil porque hay una enorme competencia. Pero en la no ficción eh, no todo el mundo sabe contar, aunque sea una historia que, en teoría... Se la saben todos, ¿no? Quiero decir, tú sabes la biografía de, un, de, una, de una persona O el relato de una historia Estoy, Me viene a la cabeza otro libro Que a mí me pareció que lo bordasteis Que yo te publiqué con Melchor Miralles que era El hombre que no fui, que Así está, es. que está mmm, tiene que ver con el asesinato de los marqueses de Urquijo, que imagínate la cantidad de cosas que nos ha escrito y la cantidad de libros. Y sin embargo, vuestro libro era un libro diferente. Era un libro con otra óptica, con otro enfoque, con mucha documentación, pero desde la técnica narrativa. Así es. Y yo creo que eso es algo que tú... Eh, dominas y que es, para mí, tu fuerte en el mundo editorial, que es lo que yo más conozco, ¿no? Porque no es tan fácil de encontrar.
1: No, ese libro es una novela, claramente, pero como claro. tú bien has dicho, más allá de la documentación que nos leímos, eh, todos los atestados policiales, todo lo que se había publicado sobre los libros, sobre, sobre, ese, sobre todos los libros publicados sobre ese caso, todo lo que salió en prensa, que estamos hablando, pues todo lo que había publicado el histórico del diario ABC, del diario El País, la revista Interview, luego los sumarios del caso. Estamos hablando de miles de páginas. Sí, sí, tremendo. Y más allá de eso, yo entiendo que hay un personaje al que tuvimos acceso, que es Javier Anastasio de Espona, sí. que se fuga cuando va a ser llevado a juicio, bueno, después de cumplir eh, tres años y medio de prisión preventiva. Era el amigo que acompaña a Rafael Escobedo a casa de los marqueses la noche de autos y el que se deshace del arma, que desapareció y nunca estuvo en, en el juicio. ¿no? Y yo vi que la vida de este personaje era muy interesante, muy literaria. Entonces eh, decidimos construir un relato a partir de esa persona, sin olvidarnos, por supuesto, del crimen. Y yo creo que ese fue el acierto de ese libro, porque era una novela.
2: Totalmente. Una pero novela que, de aventuras. Sí, pero darle actualidad o otro enfoque a un tema que ya se había eh, contado mucho, Así creo es. que tiene un gran mérito. Ahora acabas de sacar otro libro que creo que se llama Si tú me, si tú si me tú dices... Me dices Ven, eh, lo dejo todo, y lo sigo yo, que eso no lo pone Conversaciones pero... con grandes figuras de la música Claro, que ahí un poco recopilas todos tus eh, conocidos, amigos del mundo de la música ¿Quién te parece más interesante en este momento del mundo de la
1: música? ¿En este momento? Sí Interesante eh, Bueno, yo creo que Roberto Iniesta Robe, de Extremo Duro Que está haciendo trabajos por su cuenta muy sólidos eh, Desde luego está en la cima, ¿no? También Dani Martín. Yo creo que la pegada popular que tiene hoy en día Dani Martín eh, no la supera nadie. Creo que es el nuevo Alejandro Sanz, por decirlo de alguna manera. ¿no? El Alejandro Sanz que triunfa con corazón partido en aquellos sí, años. Época, sí. Pues yo creo, igual que triunfó Mecano unos años antes, yo creo que esa conexión con el público la tiene hoy por hoy eh, Dani Martín. Y luego Sabina no hay que retirarle todavía, claro, no.
2: ¿no? es que no se deja, ya claro. no se hace bien.
1: Y luego Sabina, si vas a cualquier concierto de los que sigue dando, eso es una locura. Es decir, te llena el Wizzing 10 noches.
2: Lo sé, lo sé. Incluso eh, a, mi, mi hija que se ha ido a vivir a Nueva York fue a verlo a Nueva York y me dijo que flipó porque, y, bueno, estaba lleno y, no hombre, te suena porque es un poco más raro, ¿no? En Nueva York triunfó a la bestia.
1: Sí, sí, sí. Y, y
2: toda la gente española, supongo, no española o latina, no sé quién fue, porque yo no estaba, pero increíble. Y aquí o te espabilas o no, considera, no consigues entradas de esa manera. Lo bueno vía. que
1: tiene Joaquín es que tiene un cancionero que es inigualable, ¿no? Sí tiene a lo mejor 40 clásicos. Eso es una barbaridad. Y en América, tú lo has dicho antes, es un dios. Sí. En Argentina, yo he estado en Argentina claro. con Joaquín, escribí además un reportaje para la revista Interview en su día y era como ver a los Beatles. Era una locura. No se podía ir con él por la calle. Y eso también le pasa en México, le pasa en muchos sitios. Y en Chile y en Perú... Es decir, que el fenómeno Sabina, que se puede hablar de un fenómeno, es prácticamente una cosa sociológica. ¿no? Allí en Argentina lo consideran uno más de casa. ¿no?
2: Claro. Y no ves relevo generacional. Quiero decir, estamos hablando de gente que, aunque no no, no tanto como Sabina, pero Dani Martín, pero ya tienen una edad eh, del, del panorama más joven. ¿Tú ves algo que eh, interesa? ¿O ves algún atisbo de...?
1: Yo creo que ha cambiado el interés de los jóvenes por la música. Ahora se consumen otros géneros. Eh, el rock, estamos con el debate de si ha muerto o no, el rock no morirá nunca, ¿no? No. Pero es verdad que el rock no interesa a los jóvenes tanto como interesó en su día. Es normal, por otro lado. Hay una serie de, de estilos que tienen que ver con lo latino. Pues empezó el reggaetón a pegar muy fuerte, luego ha venido el rap, el trap pues todo eso está ahora muy presente, muy vivo, y a los jóvenes les interesa mucho. Más allá de que a nosotros, eh, los que ya tenemos una edad, nos interese más o menos eso, ¿no? pero eh, es incuestionable, eso no lo puedes contestar. ¿no? Si yo veo que, que eso tiene larga vida, pues no lo sé, no soy una pitonisa, ya. ya veremos lo que las tendencias van imponiendo, ¿no? pero yo creo que precisamente todos los eh, músicos que recojo en ese libro último que son 40, eh, han impuesto su estilo, han impuesto su personalidad y han sobrevivido a las modas. Que al final es de lo que se trata, ¿no? Ya. Porque las modas son pasajeras, pero cuando tú estás por encima de eso, da igual, eh, siempre vas a ser consumido, ¿no? Una chupa de cuero eh, está por encima de las modas, ¿no?
2: Total. Total. ¿Y cuál es el más joven de tu, de tu repaso musical de esos 40?
1: De este libro, el más joven, eh, pues déjame que piense. Eh, está Lichis, que, que es un poco más joven que yo, más o menos de mi edad. No sé si es el más joven. Eh, Dani Martín, por supuesto, que Dani Martín ya es cuarentón. Cuarentón,
2: cuarentón. Sí, pero ah, es, de, joven, es del
1: 77, es joven. Sí. Pero así jovencísimos en el libro no hay ninguno. No hay ninguno, porque es un repaso a 30 años de trayectoria periodística. Claro. Yo he recogido, en el caso de Sabina, por ejemplo, ocho entrevistas. Claro. He, he dejado de lado otras porque he seleccionado aquellas que yo entendía eh, que seguían vigentes y que explicaban a los retratados. Al fin y al cabo, el periodismo es un género fugaz, eh, ya sabemos lo, que, que tú puedes hacer una entrevista hoy y, y el año que viene pues no estar viva. Sin embargo, yo siempre me he enfrentado a mis entrevistas periodísticas pensando que tenían que perdurar y que en un futuro eh, debían ser incluidas en un libro. Que como tú sabes, este no es el único que he hecho de entrevistas.
2: No, no, no lo sé, lo sé, pero es el último y entonces es que interesa hablar. Si sí, yo me acuerdo. Que has, además has escrito, que también es otro tema interesante, sobre la movida. Cosa que ahora se habla mucho, pero la gente a veces escucha cosas que digo yo creo que no saben muy bien lo que fue aquello. Y tú tienes un libro sobre la un movida. diccionario
1: enciclopédico Madrid si fue una fiesta, Exacto, con libros cúpula.
2: Exactamente. Que
1: es un libro en el que de alguna manera pues eh, es heterodoxo en la medida en que yo eh, lo que hago es desmitificar... Eh, eh, la idea de que fueron unos pocos escogidos, unos cuantos niños de papá, que con Almodóvar al frente, eh, Alaska y los Pegamoides, Radio Futura... La movida, eh, como yo digo en el libro, fue una primavera superlativa que sucede a los 40 años de dictadura franquista. Entonces se empiezan a respirar aires de libertad y en España suceden muchas cosas, concretamente en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque en Madrid estaban las eh, revistas, estaban los periódicos, estaban las emisoras de radio, estaban las televisiones, estaban los sellos discográficos y era a Madrid donde había que ir para hacer una carrera artística. ¿no? Pero mmm, yo he querido, como te digo, eh, romper eh, ese mito de que fueron eh, cuatro la movida. La movida lo que fue es, como te digo, una primavera superlativa y eh, tenían cabida todos los géneros. Yo he metido a los heavies, he metido a los flamencos, he metido el cine kinky. Es decir, gente que fueron coetáneos de los que salen siempre cuando se habla de la movida y sin embargo han sido olvidados, ¿no? Ya. Y a mí me parece que fueron eh, tan de la movida como los canónicos. Totalmente de acuerdo. Y además yo creo que Madrid
2: siempre ha sido muy fiestera y muy abierta Así y es. muy divertida. Y me parece que, eh, ahora Lilo, de lo que estás contando, me... No reía, pero me eh, comentaba con gente a, a, a raíz del fenómeno este de la canción esta de Eurovisión que se llama zorra o algo así de zorra. Así es. Yo me acordaba de la canción de las Bulpes que se llamaba Soy una zorra y que bueno era, o sea, que decir que en, en aquellos tiempos ese tipo de cosas era
1: como normal. Bueno, yo en el libro recojo una entrada solo de esa canción y otra del grupo. ...y luego de Caja de Ritmos, que es el espacio, el programa de televisión... ...que fue retirado de antena a raíz de la emisión de, ese, de esa actuación... ...que lo dirigía Carlos Tena, recientemente fallecido. Y bueno, eso fue un escandalazo. Precisamente fue un editorial de Anson, en el diario ABC... ...el que desata la Caja de los Truenos, ¿no? Y bueno, aunque estaba gobernando el PSOE... ...y Radio Televisión Española, dependía de los socialistas... ...yo creo que les impuso, se asustaron un poco... Y, y bueno, pues Carlos Tena fue cesado y aquello fue un escándalo impresionante, ¿no? Estamos hablando del año 83.
2: Claro, pero ya ahí se hablaba y había un lenguaje muy provocador que ahora a veces también me sorprende cuando quieren censurar canciones que realmente, bueno, nosotros hemos cantado sin mayor eh, problema,
1: ¿no? Bueno, las canciones de Almodóvar y McNamara eran lo más subversivo del total. mundo y las de tantos otros siniestro total, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, los sí. títulos eran impresionantes y las letras. Entonces no había corrección política, que es lo que nos sobra ahora. ¿no? Eso te iba a decir que yo creo que es que esto va un poco para atrás, ¿no? Tú ves las entrevistas que se hacían en televisión española en los años 80 y es que son impensables hoy en día. Los periodistas decían aquello que querían decir, lo que se les pasaba por la cabeza. Y los entrevistados también. Y me parece que en el mundo artístico no se le pueden poner diques. Tú no le puedes decir a una persona lo que puede decir y lo que no. Y mucho menos a una obra artística, ¿no? que tiene que ser libérrima. Lo que está pasando hoy en día a mí me parece demencial.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tendríamos que insistir en eso, o sea, en quitar todo lo políticamente correcto o lo que alguien determina, que es políticamente correcto, del mundo del arte y de la creación. Porque es verdad que si ahí no tenemos un poco de libertad para exponer y para debatir, siempre con respeto, obviamente, pero, pero hay cosas que son fundamentales para,
1: para el avance
2: y para la creatividad.
1: ¿no? No hay mucho neopuritano, y luego están las redes sociales, que tienen una cosa que a mí me parece terrible, y es que personas que se camuflan, se parapetan, detrás de nombres falsos y sin dar su cara... Critican a todo Dios. ya yeah. Entonces, eh, bueno, pues yo que estoy haciendo entrevistas constantemente en el diario La Razón con músicos, me dicen que se lo tienen que pensar diez veces antes de publicar cualquier cosa en redes. Porque cualquier cosa que digas hoy en día es susceptible de herir a alguien ¿no? y de ofender yeah. a alguien. Eso en la movida no se lo planteaban. De hecho, en los años de la movida, en los años 80, era más importante escandalizar provocar claro, que, que, que la calidad de lo que hacías ¿no?
2: de hecho hay un género ahí ¿no? Claro. Eh, que, que no. Y, y ahora, hombre, es una pena porque yo creo que las redes sociales a mí me gustan las redes sociales pero es verdad que no pueden condicionar eh, la opinión de los demás y sobre todo no pueden machacar a los demás Entonces si a si un cantante le quitas la provocación eh, el propio Sabina, o sea, de una manera poética incluso, pero en su momento, eh, bueno, pues, pues tiene letras que pues estar o no de acuerdo, pero son maravillosas.
1: Ya, Entonces, pero se está qué? revisando todo, y luego está lo de la cultura de la cancelación. Bueno, eso me parece terrible. Que es terrible que hay cineastas, eh, literatos que están por encima del bien y del mal como autores, y sin embargo están siendo prohibidos. A mí eso me parece, creo que hay que separar la persona del artista.
2: Mira, estamos totalmente de acuerdo y el otro día en una charla que daba yo en un curso decía eso. Que es que no podemos confundir la, las... Eh, porque nos cargamos la literatura. Así es. ¿Quién era Celín? Claro. ¿Quién era eh, Pablo Picasso? Pablo Picasso resulta que era machista. Pues hombre, es que Pablo Picasso vivió en una época en la que no puedes trasladar los valores de una época a otra. Y sobre todo, estamos hablando de sus poemas, estamos hablando de sus cuadros, estamos hablando de su música... Por favor, no confundamos. Y si alguien ha cometido un delito, porque imagínate que tú puedes ser un gran escritor y ser una malísima persona, incluso Así un asesino, es. entonces que te metan en la cárcel. Pero tu obra... Seguirá siendo maravillosa, aunque la persona que lo haya escrito sea una persona nada recomendable. Es que yo creo que ahí es donde hay que distinguir. No podemos confundir las cosas.
1: Pero, por ejemplo, obras cumbres de la literatura, como Lolita de Navarro. Por ejemplo, Lolita. Bueno, pues resulta que es un pedófilo. Entonces ese libro ya está prohibido. Pero bueno, si es que es una cima, como te digo. No se puede escribir mejor y sí. la historia es un historión. No, y sobre todo el ser humano. Otra cosa es...
2: El, si este señor, o sea, eh, la, eh, tendemos a confundir, veo yo, el, el, eh, lo, los hechos con la con la fantasía. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú relatas maravillosamente una pulsión humana como puede ser, me da igual la que sea, eh eso es un arte. Si tú resulta que esclavizas en la realidad a una humedad, igual a una mujer, un niño, un hombre, un tal, entonces eso es un delito. Exactamente. Pero, pero por favor no confundamos los términos. El terreno
1: de la ficción debería ser sagrado y en el cine exactamente igual, ¿no? A Woody Allen se le ha dado mucho bueno, bueno. y mira qué obras maestras tiene, ¿no? Yo claro. creo que nadie que ame el cine puede decir que Woody Allen es un mal cineasta. Por y ¿Al final de qué estamos hablando? de arte o de vida, porque es que son dos cosas distintas.
2: Y sobre todo, ¿quién es el gran juez que, porque es que en muchos casos encima no hay un juez que haya condenado a esa persona? Es. Hay una condena que antes llamábamos del telediario y que ahora es de las redes sociales, que hay un grupo, pero no hay una condena real, que a lo mejor esa persona resulta... Que, que no ha sucedido nada. De bueno, que fíjate, achacado. Michael
1: Jackson, por ejemplo, que fue absuelto de todo. ¿no? Claro, por eso entonces... Y sin embargo, pues en vida fue completamente proscrito. ¿no? Un tipo que es, fue realmente el rey del pop y que reinventó el, el, la manera de entender la música pop. ¿no? Y que era un genio absoluto.
2: Bueno, siempre nos quedarán escritores como tú que rescaten vidas terribles para que la gente conozca más a... A las personas a las que amas. Porque cuando tú amas la música, al final acabas queriendo a ese, a ese cantante. O, y, y en este caso tu trabajo eh, tiene la recompensa de muchos lectores, de lo cual yo me alegro. Me alegro muchísimo haber empezado eh, tu carrera, porque fue tu primer libro, ¿no? Sí. Eh, bueno, bueno, eso me encanta y que hayas llegado hasta aquí tan fresco, tan estupendo y tan joven y como sin cancelar. Tú, como tú, y sin cancelar. Y sin cancelar. No voy a
1: permitir que me cancele. Me
2: parece fantástico, Javier, y espero que para tu próximo libro, para tu próxima novela o cuando tú quieras, sigamos charlando otro ratito en Quiero un libro
1: tuyo. Será un placer como siempre. Un placer tenerte. Gracias. Muchas gracias.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Somos o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zim. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.